0: günler, gündemimizde Afganistan var, dünyanın gündeminde ve Türkiye'nin gündeminde Afganistan var ve biz de Medyascope'da bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Ben de bu konuda çok yayın yaptım, daha da yapacağım. Mesela bugün adını koyalım da akşam bu konuyu konuşuyor olacağız. Ve onun öncesinde de Transatlantik'te tabii ki Afganistan konuşacağız. Dün de yaptım, yarın da yapacağım. Ama arada başka konuları da imal etmemek lazım ve Sedat Peker'in dünkü e, Twitter'da yaptığı paylaşımlar. Nedense daha öncekiler kadar ilgi çekmedi. Bunun bir takım nedenleri olsa gerek. Birincisi bu sanki bir e, Cevheri Güven isimli yurt dışında yaşayan bir gazeteci Fethullahçı olduğunu biliyoruz. Onunla bir polemik gibi görülmüş olabilir. İlk başlarda öyle başlıyor ama sonrasında işin rengi değişiyor. Çünkü artık Sedat Peker video çekemedikten sonra uzun uzun Twitter atmaya başladı biliyorsunuz. Ee, orada e, şunu söylüyor, devletle e, FETÖ diyor, iktidarla FETÖ gizli görüşüyor. Hadi bakalım bundan da bahset diyor ve bir takım daha sonra Türkiye, Ukrayna, Romanya bir takım isimler, bir takım kimlik bilgileri, fotoğraflar, görsel malzemeyle ilginç yine bir takım iddialarda bulundu. Tabi buradan geriye ne kalıyor? Devlet Fetullahçılarla onun tabiriyle FETÖ ile görüşüyor. Hatta son dönemde operasyonlar iyice azaldı. Ve... Aleyh'te konuşmalar, iktidar sözcüleri, FETÖ konusunda eskisi kadar sert çıkışlar yapmıyorlar. Bir takım gizli görüşmeler var ve bir de isim veriyor Ankara Milletvekili AK Parti'nin Mücahit Aslan. Mücahit Aslan AKP'nin ilk anından beri olan bir isim ve Erdoğan'a çok yakın bir isim. Erdoğan'ın danışmanıydı ve şey, bir süredir de milletvekili o isim başlı başına e, dikkat çekici. Şimdi bu iddialar doğru mudur? İlgi görmemesinin, fazla ilgi görmemesinin bir nedeni de herhalde bu olayın çok netameli olması. Yani çok böyle hani dokunan yanar bir olay olması herhalde. Bu nedenle birçok kişi bunu çok fazla üzerine gitmedi. Bir de tabii olaya balıklama atlayanlar oldu. Ben zaten demiştim, zaten bunlar yapılıyordu e, vesaire diyenler oldu. Açıkçası bu olayı e, gördükten sonra e, doğru mudur, yanlış mıdır konusunda benim hani başta da bunu koydum. Ama bir bilgim yok. Yani kalkıp zaten biliyordum ya da zaten olmuyor e, diyebilecek bir halim yok. Fakat bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde kafa yorabiliriz, yormak da iyidir. Şöyle ki, geçenlerde izleyenler olmuştur. PKK silah bırakırsa neler olur diye bir yayın yaptım. O yayının ardından bir izleyicim ki kendisi belli aralıklarla bana e-posta üzerinden bir takım görüşlerini dile getirir ve çok faydalandığım birisi bana şöyle çok basit bir soru sordu: Fetullahçıların silah bırakması sizce nedir? Yani PKK ile olan meselede sorunda. Silah bırakma çok önemli bir eşik. O silah bırakma yapıldıktan sonra birçok şey değişebilir Bu bir e, ön kabul ve bence doğru bir ön kabul. Bu soruya ben açıkçası cevap veremedim ve kendisine de şey dedim Vallahi bu çok zor bir soru düşünmek lazım O da sonrasında eğer darbe öncesi olsaydı Fetullahçıların devlet içerisindeki örgütlenmesini, lav etmesi belki olabilirdi dedi. Orada da şüpheli çünkü FETÖ'lü devlet içi örgütlenmesinde bir çok bariz herkesin bildiği ettiği isimler vardı ama çok sayıda da özellikle orduda tamamen kendini gizlemiş insanların olduğunu da biliyoruz ve hala her ne kadar Sedat Peker azaldı dese de süren operasyonlarla hala birileri Fethullahçı olma iddiasıyla devletten, ordudan, emniyetten, başka birimlerden tasfiye ediliyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir mesele var. O mesele de şu, Fethullahçılar ne yaparsa tekrardan bir şekilde diyelim ki affedilirler. Böyle bir şeyin karşılığı yok. Tamamen bir kayıtsız şartsız biat. Ama niçin? Niçin? E, şu anda Erdoğan'ın Fethullahçılara ihtiyacı var mı? Onlarla gizli görüşmeler yapmak için böyle bir ihtiyacı var mı? Neden yapar? Şimdi neden ihtiyaç olur? Çok ciddi bir saldırı altındadır bu kesimlerden. Ve bu saldırılar onu iyice bunaltmıştır. Ve bunlarla baş edemediği zaman oturup ya işte siz bu saldırıları kesin şöyle şöyle anlaşalım diye belki bir şey olabilir. Ama bir süredir Fethullahçıların Erdoğan'ı çok ciddi bir şekilde zorladığına tanık olmuyoruz. Yani Erdoğan iktidarını yani bir e, nedeni ona acil bir tehdit gibi gözükmüyor. Yani şu anda Erdoğan'ın şu Fethullahçıları bir şekilde sustursak... İşte şey yapsak, e, nötralize etsek ya da etkilerini kırsak iyi olur diyeceği bir durum yok. Ülke içinde zaten yok. Hani ülke içerisinde bir çok ciddi bir Fethullahçı örgütlenmenin etkili bir şekilde, dengeleri değiştirebilecek şekilde varlığı söylenemez. Yurt dışındaki etkilerinin de, belli ölçülerde azaldığını biliyoruz. Her ne kadar Amerika'da Biden yönetimiyle beraber tekrar bir güç kazandıkları yolunda bir takım iddialar ve gözlemler olsa da açıkçası şu anda Fetullahçıların dış politikada Batı nezdinde Erdoğan'ı çok da fazla sıkıştırdığını düşünmüyorum. Bu anlamda bir böyle bir ihtiyaç bence yok. İkincisi, Fetullahçıların bir takım güçlerini kendine katmak isteyebilir. Yani bir tür yeniden müttefik kılmak isteyebilir. Bunun için yapsın. Geçmişte biliyoruz, e, ülkede ordunun başını çektiği, devletin sahipleri, sahibi olma iddiasındaki kesimlerle mücadelesinde Fetullahçılarla ittifak yaptı. Yapmak zorunda hissetti kendini. Aslında çok sevdiği bir yapı değildi ama bir yerden sonra kendisine yönelik tehditlere karşı Fetullahçılarla ittifakı benimsedi ve bu ittifak sonuçta verdi. Ergenekon, Balyoz casusluk vesaire soruşturmalarıyla Fetullahçıların yargıdaki, emniyetteki yurt dışındaki ve medyadaki güçlerinin de desteğiyle gerçekten bu ittifaktan Erdoğan büyük ölçüde kazançlı çıktı. Birçok şeyi saf dışı etti, tehditleri, kendisine yönelik tehditleri savuşturdu. Ama sonra ne oldu? Fethullahçılarla birlikte tasfiye ettiklerinden bazılarını daha sonra Fethullahçılara karşı mücadelede Yanına çekti, böyle de bir garip bir olay oldu. Şu aşamada Erdoğan'ın, Fethullahçıların bir desteğine, içeride ve dışarıda bir desteğine acil olarak ihtiyacı olduğu kanısında değilim. Neyi yapamadığı, neyi yapmasını sağlayabilir Fethullahçılar? Ben böyle bir şey açıkçası görmüyorum. Varsa bile bir Fethullahçıların getirisi... Onları yanına tekrar kazanmanın götürecekleriyle kıyaslanamaz. Şöyle ki bunca zaman siz her şeyi FETÖ, FETÖ, FETÖ diye anlatıyorsunuz. Sonra birden bütün bunların üzerine şey yapıp, üzerini çizip, üzerine örtüp bir şey olmamış gibi onlarla tekrar bir takım ittifaklar içerisine giriyorsunuz. Bunun çok ciddi bir faturası olacaktır. ...deyecek bir olay olduğunu... ...sanmıyorum. Ama şu olabilir... Fetullahçılığı ...iyice parçalamak için... E, ...oradaki... Fetullah Gülen'in... ...gücünü azaltmak için... ...bu örgütün... ...küresel çapta örgütlenmiş olan... ...örgütün... ...etkisini kırmak için... ...o hareketi bölmeye yönelik... ...bir takım faaliyetler içerisinde... ...olabilir... Bu o zaman başka bir kapsama giriyor ve büyük ölçüde de bu tür işleri dünyanın her yerinde istihbarat servisleri vesaire yapar. Yani bu anlamda pekala Türkiye'de iktidarın görevlendirdiği bazı kişiler fetullahçılığın içerisindeki bir takım yumuşak kırımları, zayıf halkaları bulup onları oradan kopartmak için çalışıyor olabilirler. Ama bu... Bambaşka bir şey ve burada da açıkçası Mücahit Aslan ismi böyle bir olaya hiçbir şekilde uymuyor. O bir pazarlık söz konusu olsa, Erdoğan'a çok yakın bir isim olduğunu biliyoruz. Pazarlık söz konusu olsa belki olabilir ama ona da ihtimal vermiyorum. Şunu da özellikle vurgulamak lazım. Sedat Peker'in bu konudaki yaptığı paylaşımlar, en son yaptığı paylaşımlar... Gerçekten o koyduğu fotoğraflar, pasaportlar yok, kimlik bilgileri vesaire, Mücahit Aslan ismi gerçekten düşündürücü. Burada belli ki Türkiye içerisindeki bazı kesimlerden, şahıslardan ya da odaklardan destek alıyor. Ya da bu bilgiler ona bir şekilde birileri tarafından hangi amaçlı olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle özetleyebiliriz, Türkiye'deki çok ciddi... ...iktidar savaşları var ve bu iktidar savaşları içerisinde herkes bir şekilde birilerini etkisizleştirmeye, tasfiye etmeye çalışıyor. İktidarın içerisindeki iktidar savaşlarını kastediyorum. Ve bu anlamda Sedat Peker, o milyonlarca takipçisi olan birisi ve etkisi çok güçlü. Bugün yani şunu söyleyeyim, Türkiye'deki havuz medyasının hepsini toplayın... Bilmem da çarpın Sedat Peker'in e, bir videosu kadar etki yaratmıyorlar. Hatta videolar çok etkiliydi şimdiki e, sosyal medya paylaşımları kadar da etki yaratmıyorlar. Dolayısıyla siz diyelim ki aynı anda bütün iktidar yanlısı kanallar sizi canlı versin. Buradan elde edeceğiniz sonuç Sedat Peker'in atacağı iki tweet kadar olmayacaktır. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla bugün birilerine karşı mücadele yürütmek isteyen insanlar için en cazip kanallardan birisi Sedat Peker. Tek başına kendisi kişisel intikam davasını güttüğünü söylüyor ki şahsen buna inanıyorum. Ama kendi kişisel intikam davasının peşinde olması... Birilerinden gelecek katkılara, şunlara bunlara kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu kadar bilginin, bu kadar şeyin tek bir kişi tarafından hele uzun bir süredir yurt dışında yaşayan birisi tarafından devşirilmesi, derlenmesi çok kolay değil. Dolayısıyla burada şöyle bir husus benim özellikle dikkatimi çekiyor. Önümüzdeki dönemde iktidar savaşları bağlamında FETÖ denen olgu ki ben Fetullahçılık demeyi tercih ediyorum ama herkes Sedat Peker dahil olmak üzere genellikle FETÖ diye olayı kısaca özetliyorlar. Bu husus önümüzdeki dönemde tarafların birbirlerine karşı kullanacağı bir silah olacak. Ve herkes birbirini belki de işte o ne deniyor kripto. Fethullahçı, kripto FETÖ'cü olmakla suçlayacaklar ve açıkçası insanların geçmişlerine bakıldığı zaman bugün iktidarın değişik yerlerinde yer alan kişilerin, siyasetçi olabilir, bürokrat olabilir, şu olabilir, bu olabilir, gazeteci, köşe yazarı vesaire. Bunların hemen hemen hepsinin sicilinde, geçmişinde muhakkak bir e, Fethullah'a şiir yazmışlık, Fethullah'a, övgüler düzmüştük ya da Pensilvanya'da yanında fotoğraf çektirmiştik var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu çok ciddi bir şekilde kullanılacağı benziyor. Fakat iktidarın Sedat Peker'in iddia ettiği gibi sonradan yaptığı açıklamayla bunun 1,5-2 yıldır olduğunu söyledi. Bir gizli görüşmelerin iktidar tarafından doğrudan Erdoğan, iktidar değilse Erdoğan, Erdoğan'la başlıyor, Erdoğan'la bitiyor. Bunun mantığını ben pek göremiyorum. Benim mantığını göremiyor olmam bunun kesinlikle imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda tekrar söylüyorum herhangi bir bilgiye sahip değilim. Fakat bu bana çok açıkçası doğruymuş gibi gelmiyor. Ama üzerinde çok konuşulacağı muhakkak, üzerinde çok konuşulacağı muhakkak ve bu durumdan da herhalde en çok Fethullah Gülen'in kendisi memnundur ee, bu söylenenler. Yoksa bile, yani varsa deşifre edilmiş olur. Bundan çok fazla zarar göreceğini sanmıyorum. Yoksa bile Sedat Peker gibi çok sayıda insanın dinlediği, e, baktığı, kulak kabarttığı ve genel olarak da itibar ettiği e, bir kişinin böyle bir şey söylemesi aslında Fethullah Gülen'e Fethullahçılığa bir meşruiyet atlediyorsunuz. Siz yapmasanız bile diyorsunuz ki devlet o kadar savaşıyor iktidar ama gizli gizli de görüşüyor. Demek ki e, bu olay o kadar da e, söylendiği gibi olmayabilir diyorsunuz. Bu Fetullahçıların ve başta Fethullah Gülen olmak üzere onların kesinlikle hoşuna gidecektir. Bir parantezde şunu açayım, başta söyledim. Bu bir yurt dışındaki bir gazeteciye yönelik, onun yaptığı yorumlara biraz da kızarak, biraz değil fazlasıyla kızarak yapılmış bir sosyal medya paylaşımıydı. Sedat Peker'in ilk başladığından itibaren... Bu konuda e, ben dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok gazeteci bunları yorumlamaya çalıştık, değerlendirmeye çalıştık ve belli bir ilgi de gördü. Bir de yurt dışında Fethullahçılar bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele aldılar. Bunlardan birisi de Cevheri Güven. Yakın çevremden çok kişiyi biliyorum hep böyle birbirlerine onun videolarını falan paylaştılar. Onun dışında başka isimler de var. Ve bana da genellikle sordular. Ben de hep genellikle aynı şeyi söyledim. Fetullahçıların gazeteci ya da bilmem neci hiç önemli değil. Söylediklerinin içerisinde doğrular muhakkak vardır. Ama doğrunun yanında çok sayıda da dezenformasyon, yönlendirme vesaire vardır. Bir de şöyle bir şey anlamı atfediliyor. Bunlar ne kadar darbe yemiş olurlarsa olsunlar hala devletten bir takım bilgiler alıyorlar Çok emin değilim ve dolayısıyla burada söylenenler bir de çok emin bir şekilde konuşuyorlar biliyorsunuz. Herhalde doğrudur diye. Bu Zoka'yı Fuat Avni döneminde de yutmuştu Türkiye'de kamuoyu. Bu sefer de büyük ölçüde bu oluyor. Ben açıkçası bunları çok fazla böyle baştan sona seyrettiğim herhangi bir şeyleri olmadı ama önüme düşen şeyler var. Şöyle bir ilkem var. E, ...bu tamamen herkesin kendi kararıdır. E, böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Gerçekten doğruyu anlat, anlatıyor olsalar bile... ...hani o çok büyük bir laf var ya... ...kimin söylediğine değil... ...ne söylediğine bak diye... ...Fethullahçılar söz konusu olduğu zaman... ...ben o ilkenin de çok doğru bir ilke olacağını sanmıyorum. Çünkü Fethullahçılık baştan itibaren... ...bir komplo üzerine... ...bir e, tezgah üzerine kurulmuş bir yapı olduğu için... Onların aktardığı doğruların bile e, Türkiye'nin ya da dünyanın, insanlığın hayrına sonuçlar doğurabileceğini açıkçası sanmıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Çok kişi e, başkasını düşünebilir. Olsun yine de ben bakarım falan diyebilir. Onlara e, diyeceğim çok fazla bir şey yok. Yapmasalar bence daha doğru olur ama yapabilirler. E, ama burada e, onu görüyoruz ki tam... Böyle şeylere hemen üzerine çok ciddi bir şekilde atılıyorlar. Ve burada tabii ki kamu yararından çok kendi yararlarını ve burada çıkan e, sorunların, burada ortaya atılan sorunların nasıl kendi işlerine yarayacaklarını düşünerek hareket ediyorlar. Sanki kendileri sütten çıkmış ak kaşık gibi e, davranıyorlar. Bunu da bir dipnot olarak e, düşmek istiyorum. Evet bugün saat 17'de Transatlantik'te Afganistan konuşacağız Ömer ve Gönül'le. Saat 20'de de Burak Bilgehan Özpek, Kemal Can ve Ayşe Çavdar'la Taliban'dan bize ne diyebilir miyiz başlığı altında bir tartışma yapacağız. onlara da şimdi Onları da şimdiden duyurmuş olayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.